0: Turvaline tööarvuti on enamad kui keeruline parool. Telijast leiad äriklassi arvuti ja lisateenused päriselt
1: turvaliselt töötamiseks. Vaata lähemalt telija.ee Kaltkriips arvutid Tere head Tark Investor, kuulead. minu nimi on Richard Magar ning olen Delfi Investeeri portaali ajakirjanik. Mul on hea meel selles formaadis kõiki seniseid ja uusi kuulajad esmakordselt tervitada. Ja tänases saates on mul rõõm juttu rääkida ühe põneva inimesega, kell on vaatamata oma noorusele välja kujunenud üsna uvitav kogemuste pagas. Nagu ta enda blogis on ka kirjutanud, on ta läbipinanud elama oma iduettevõtte pankruti ning tunnud ka elus läbipõlemist. Muulgas lükkas ta ülikoolial käima ka enda Amazoni äri, et asuda kalli õppemaksu eest. Igapäevaselt on ta ka tarkvara arendaja. Ühesõnaga mul on hea meel tervitada et hakketeegijad Kaisa Lepajaed. Tere, tere, Kaisa! Tere, tere! Sinu kohta leidsime me toimetusega ka rohkem infot Finansvabaduse grupist, kus sa uurisid seda, et kas peaks hakkama ettevõtte alt investeerima. Ja sa tõid seal ühe peamise hirmuna välja selle, et kuna... Sa teed ka Amazon äri, et siin tirmutab asjaolu, et ettevõtte altinvesteerimise puhul äh, mõni klient võib sinu äh, pakutava Amazon'i toote kohtusse kaevata. ja, ja Et, et pärast ettevõtte vastutab selle varade eest. Need vastused, mis sa seal nii-öelda gruppis said, et kas sa jõudsid mingisugusele heale järjeldusele, et mis moodi sellises olukorras siis käituda, et on see siis teise ettevõtte tegemine või ikkagi sama ettevõttelt investeerimine või, või mis suguseid järjeldusi sa äh, nii-öelda sellest äh, vastustest te, tegid.
0: Väga tore oli lugeda neid vastuseid, et seal oli täitsa seinast seina neid erinevaid lahendusi juriidiliselt, aga kõik ikkagi soovitasidki teha investeerimist teise ettevõtte alt ja ma tegin selle järelduse, et võibolla mitte küll praegu, aga lähima paar ja aasta jooksul ma peaksin tegema selle teise ettevõtte, kust ma siis investeerin ja, ja kogun seda raha sinna teise ettevõttesse, et nii on nagu turvalisem, aga ma ei ole veel päris välja mõelnud, Kuidas nagu lahendada seda, et esimesest ehk Amazoni ettevõttest raha siis liigutada sinna investeerimise ettevõttesse, sest seal oli päris palju pakkumisi, et konsultatsiooni arved, mis on nii ja naa ja, ja teised lahendused dividendid ja kes on kelle tütar ettevõtte ja nii edasi. Et ma arvan, et ma pean mingi hetk võtma kätte ja kellegagi ikkagi, noh, professionaali käest küsima, ütleme nii.
1: Mm -hmm. Okei, okay, väga põnev. Aga nüüd sellest küsimusest edasiselt gruppis sinu kohta googeldades leidsime, et sul on tegelikult blogi kaisategemised.ee et kõik võivad minna vaatama, kes on huvitatud ja seal sa räägidki päris mitmetest huvitavatest teemadest, sealul kaas säästmisest, nii samuti ka enda iduettevõtte algusest mis toimus Inglismaal, et, et mis moodi see blogi mõte täpsemalt sinu ellu tuli või, või kuidas see alguse sai, et, et sa üks mõtlesid, et sa paned oma ideed kirja ja jagad neid nii-öelda suurema lugeaskonnaga.
0: Tead, tegelikult on nii, et ma olen aastast 2013 blogi kirjutanud, sest ma läksin ühfuga vahetus Argentiinasse ja siis mul üsna kiiresti viskas sellest üle, et kõik küsisid samu küsimusi pered ja sõbrad ja ma otsustasin, et tead, ma panen lihtsalt blogisse kirja, mis toimub ja siis kõik saavad sealt lugeda, sest ma ei jaksanud kõigile üks haaval seletada mis seal Argentiinas toimus. Ja see blogi on ka ikka veel üleval, aga mul on päris piinlik seda vaadata. <laughs> ma ise ei loe seda enam. Ja sealt edasi terve aja, kui ma Inglismaal ülikoolis olin, siis ma üritasin YouTube'i kanalit teha ja siis edasi see startupi kohta mm -hmm. kohta samamoodi, et ma lihtsalt tahtsin vältida, et kõik küsiksid, et noh, kuidas ettevõttel läheb. et Vähemalt neil oleks mingi kontekst ja nad saaksid nagu spetsiifilisemaid küsimusi mul küsida. Siis on... Toredamad produktiivsemad vestlused inimestega, mm -hmm. nii et alguses see oli ainult perele ja sõpradele, aga nüüd hiljuti kuskil 2022 lõpus ma otsustasin, et minu blogil on potentsiaali olla huvitav ka laiemale lugejaskonnale, kui lihtsalt pere ja sõbrad, nii et ma hakkasin natuke teist tüüpi blogipostitusi kirjutama, mitte ainult perele. Ja siis natukene ka promoma seda siin ja seal.
1: Mm -hmm. Kas üheks põhjuseks, miks hakkasid ka nendest teistmoodi asjadest rääkima, oli see, et siin hakkasid need ise elus ka rohkem kõnetama või, või sa pidid nende teemadega rohkem kokku puutama alates, ma ei tea, säästmisnippidest või, või siis oligi oma iduettevõtte loomiseni?
0: Ma olen terve elu ikkagi tarbinud sellist no, meediat ja raamatuid, lugenud hästi palju eduraamatuid, produktiivsusraamatuid, ettevõtlusraamatuid, nii et ma olen ise huvitatud olnud sellest teemast väga kaua, aga ma tundsin üks hetke, et mul on endal piisavalt kogemust, et ma oskan midagi nagu unikaalset kirjutada, mida teised võibolla ei oska. See ma tundsin, et okei, nüüd mul on mingit väärtust, mida teistele pakkuda lugejatele.
1: Oma blogi tutvustuses äh, ütled sa, et kui sa läksid Inglismaale ülikooli äh, füüsikat õppima, mis on ka päris äh, uvitav äh, erialavalik, äh, siis äh, sa pidid alustama oma Amazoni ettevõttega, et äh, maksta 10 000 eurast õppemaksu. Mis sa ikkagi jõudsid sinna maani, et sa teed oma äh, Amazoni äri, Ja, ja miks sa arvasid tol hetkel ja ma ei tea, kas sa arvad ka seda nüüd, et see oli hea valik või hea moodus lisaraha teenimiseks?
0: No olukord oli selline, et ma eeldasin, et ma saan laenu, aga siis ma lolli peaga panin ankeeti, et ma olin Argentiinas elanud ja sellega sain automaatse disklafi, ei saanud riigilt õppelaenu, nii et mul oli äkki vaja leida 10 000 eurot aastas. Ja minu vanemad olid raha muidugi kõrvale pannud minu ülikooli jaoks ja seda oli kogunenud siis 3000 eurot. Nii et minul oli vaja otsustada, kas ma saadan selle raha ära ja maksan ühe kolmandiku esimese aasta maksust või ma investeerin selle raha kuskile, kus on potentsiaali, et see kasvab ja ma saan natuke suurema osa ära maksta. Ja ma uurisin internetis peamiselt YouTubeis, et mis on sellised rahategemise viisid, sest ma sain kohe aru, et ma ei, ma ei saa käia poole kohaga tööd nii nagu tipülikooli kõrvalt. Mul on vajagi õppida suurem osa ajast ja ma saan natukene vaeva näha, ma saan natukene oma aega investeerida. Nii et lahendus pidi olema passiivne tulu. Nii et ma otsisin YouTubeist neid passiivse tuluvariante ja no neid on erinevaid Amazon, Etsi, digitaalsete toodete müük, dropshipping, igasuguseid variante oli, aga mulle jäi Amazoni puhul silma see, et need kuurud, kes seal rääkisid, nad kuidagi esitlasid seda, et see oli nii süsteemne, kuidas nad neid tooteid otsisid ja kuidas nad neid üles panid ja siis reklaamisid. Ma vaatasin, et oo! Süsteem, noh, mulle meeldivad füüsika, matemaatika, programmeerimine, mulle meeldivad süsteemid, nii et kui ma nägin, et oh, ma saan kellegi süsteemi rakendada, mul oli tunne, et sellel on äh, nagu suurem tõenäosus, et ma reaalselt saan ka sealt seda õppemaksu raha.
1: Mm -hmm. Aga no, tavaliselt ikkagi ei räägitakse Amazoni äri alustamise puhul peaks olema mingisugune minimum sisenemist asu ja, ja, ja et nii-öelda selle äri ka alustada. Millise tõid sinu võib esimesed katsumused üldse seda enda äri selles vallas käima lükata, et kuidas sa seda üldse tegelikult alustadid, mis on need esimesed etapid?
0: Ma olin selleks ajaks lugenud päris mitu korda Lean Startup raamatut ja õppisin sealt, et tuleb panna müüki see minimaalne produkt, nii et ma ei läinud kohe hiinast ostma tooteid vaid ma müüsingi miinuses, ma panin ise need tooted oma seal kolledis kokku, oma kolledis saadsin neid ise välja ja mul oli eesmärk et ma Mis pean saama... Mis tooteneid oli? Ma oliselt küll, ma väga avalikult räägin sellest erinevalt võibolla teistest Amazoni kurudest, aga jah, minu üks ja põhimõtteliselt ainusedukas toodega on selline meistardamise komplekt, kus on erinevad pulbrid, mida saab veega segada ja inimesed saavad oma kätest kujukesi teha. Ja see on mõeldud siis paarikestele, et nad hoiavad käest kinni näiteks, teevad armse kujukese, kipsi kujukese oma kätest. See on see minu toode. Ja noh, see toode on selline, et tal on nagu komponentid need erinevad pulbrid ja algselt ma lihtsalt ostsin neid äh, suvalistest netipoodidest, panin karpi kokku ja saatsin klientidele. Ja müüsin neid alguses miinuses lihtsalt, et endale Ja perele tõestada, et asi toimib ja alles, kui ma sain need 100 müüki, siis ma tellisin suurema laadungi ja siis läks nagu see, siis oli vaja raha investeerida suurema surgas.
1: Aga selle konkreetse tooteni jõudmiseks, kas see on sisuliselt, sa avastad selle toote katseksitusmeetodil erinevaid tooteid media analüüsides või, või mis moodi sa selle tooteni ikkagi täpsemalt jõudsid, et või sa lihtsalt Üks peab vaatasid poes või internetis kuskil, et vaugu äge, et see võiks ole võib olla võibolla miskit, mis... Mis pakuks uvi inimestele?
0: Ja, et Amazoniga on nii, et on olemas tarkvarad, mis on nagu otsingumootorid toodetele. Nii et mina võtan selle otsingumootori lahti, panen, mina tahan toodet, mis on sellises sinna klassis, nii palju reviusid, nii palju müüke iga kuu ja veel, mis kriteeriume ma sinna tahan panna tootekategooriad näiteks. Ja siis ta viskab mulle 200 lehekülge tooteid. Ja siis ma pean neid hakkama üks haaval analüüsima ja mõtlema, et mis siis reaalselt võiks olla hea toode, mida müüa, tuleb hinnata, et kas ma jaksan üldse osta seda toodet ole, kas tundub, et see müüb, kas ma saan konkureerida teistega ja nii edasi. Et jah, see käib tarkvaradega. Et, et ei ole päris mm. nii, et ma vaatan ise ringi ja mõtlen, oh, see võiks hea toode olla, sest et Nii saab, aga see võtaks palju kauem aega, et tegelikult need müügi andmed on olemas, kätte saadavad inimestele.
1: Aga kui sa sellesse ärisse sisenesid, et öö, oskad sa suurusjärku öelda, et mis sa ise pidid sinna esialgu, ma ei tea, rahaliselt panustama, et olid need, ma ei tea, mõned saad eurood, olid need, öö, mõned need olid tuhanded? Ikka,
0: ikka tuhanded, ikka tuhanded. Öö, ma tavaliselt nüüd ma tellin tuhat ühikud korraga, maksan selle eest sirka 10 000 dollarit. Ehk siis see esimene laadung, mis ma tellisin, oli minu meelest 500 ühikut, nii et kuskil 5000 dollarit läks puhtalt, et toodet tellida. Ja siis sinna juurde toote fotograaf lõpuks. Küll esimesed fotod ma tegin ise, <laughs> aga et sinna, sinna lähevad mõned väikesed kulud veel juurde.
1: Ühesõnaga selle perioodi jooksul, mil sa oled sellega tegelenud, et, et mis on sinu jaoks võibolla kõige sellisemad õpetlikumad näited või olulisemad kriteeriumid, mis on sellise eduka toote saladus, et seda, et sa seda müüja hästi, et on need pildid, on need kirjeldused, on see muud muudmoodi turundus?
0: Siin on kaks asja, kaks aspekti. Üks, et jah, sa mainisid pilte. Pildid on ühed kõige olulisemad asjad müügi no, selle listingu juures. Et see on kindlasti oluline, aga kui rääkida tootevalikust just, siis see täiesti oleneb inimesest ja tema eesmärkidest. Mõned inimesed otsivad niimoodi, et kui ei ole nagu tuhandeid ja tuhandeid müüke iga kuu, siis nad ei hakka üldse üritama. Aga mul ei olnud vaja tuhandeid müüke. Mul oli vaja lihtsalt alguses natukene kasumit teenida, eks ole. Ma, olin, ma otsisingi neid nagu väiksemaid tooteid, ma tahtsin vähemad konkurentsi. Võibolla mõni teine inimene, et, et teda ei häirise, et ta peab teistega konkureerima, aga mind see häiris, ma ei olnud päris kindel, kas ma suudan teistega konkureerida, ma ei tea, kas ma oskan neid tootafotosid teha, neid müügitekste kirjutada, nii et mina valisin sellise toote, kus sellel hetkel, kui ma selle käima läin, mul oli võibolla neli konkurenti, nüüd on neid mingi 30 kolmkümendaga. Nad mind ei sega eriti enam, sest ma olen nii kaua juba müügil olnud.
1: Aga kui sa niimoodi nädala lõikes hindad, et palju selle kõigega tegelemine sul praegu aega võtab?
0: Ja praegu täna justakse postitus, kus ma analüüsisin ja ma esimeses kvartalis tegin kaks ja pool tundi tööd. <laughs> Nii et praegu, no põhimõtteliselt ei lähe aega, ma teen ainult raamatupidamist ja aegajalt võtan ette no sellised, et peaks nüüd brändi registreerima ja okei, okay, nüüd ma üritan uusi tootefotosid saada, aga see on nagu, et minu valik, et ma soovin nüüd seda listingut paremaks teha, aga muidu seal ei ole nagu midagi teha otseselt, aga kui ma neid tooteid otsisin, siis ma ikkagi Peaegu iga päev, kaks kuud järjest nagu lihtsalt otsisin. Et see oli väga, väga raske koolikõrvalt seda teha, aga jah, no, ta on passiivne tulu, ma, ma ei tee praegu midagi eriti.
1: Kui suur see tooteport praegu on või mitu toodet sul seal on? Ja kas sa mingisuguse iga aja tagant natukene vahetad, otsid uusi tooteid juurde või, või seal oled jäänud kõdegi väga mingite toodete kesksaks praegu?
0: Mul on, no, see üks toode on minu põhitoode. Ma olen üritanud teisi tooteid müüa. Ühe ma võtsin müügist maha, sest lihtsalt see kasumi marginaal oli nii masendav, et ta nagu kooli kasumis, aga, aga mitte piisavalt, et seda seal oli palju peavalusid, nii et seda ma enam ei müü. Ja nüüd hiljuti ma just mingi eile jõudis lattu uus toode, täiesti uus, mida mul varem ei ole olnud. Et võib öelda, et ma olen Amazonist täitsa algaja, sest et ma, mul vedas selles mõttes, et ma panin selle ühe toote müüki ja see oligi edukas toode. Ja siis mul juba tekisid muud asjad, millega tegeleda. Mul ei olnud nagu aega järgmisi tooteid üles panna, aga paljudel inimestel läheb ikka, no, need, nad peavad ikka kolm kuni viis toodet üles panema enne kui üks on kasumlik.
1: Aga kas sul on mingisugune lõppeesmärk ka pandud paika, et mis on see, ma ei tea, kas käibe või, või müüginumberet? kuhumaanistised asja teed et me oleme väga palju lugenud siin teistest edukatest Eesti Amazoni äri tegijatest, kes on väljunud oma poega või äh, nii-öelda exitiga väljunud äh, väljunud väga, väga kõrgete müüginõubritega et kas sul on ka mingisugune kindel lõppeesmärk paika mandud?
0: Mulle ei ole sellist lõppeesmärki mul ei ole eesmärgiks exit Ma tahan lihtsalt seda sama toodet edasi müüa, see nii kui nii ta müüb ja lisada juurde tooteid. Minu praegune eesmärk üldse tänu sellele läbi põlemisele on tegelikult see, et ma tahan lisa sisse tuleku allikaid ma ei panustagi nii väga Amazonis, sest et ma tahan, et mul oleks veel sisse tulekuallikaid, et siis kui mille midagi juhtub ja Amazon enam ei toimi Amazoni, Amazoni platformi ju sa täiesti sõltud Amazoni platformist, kui sa seal müüd, kui nemad teevad oma reeglid ümber ja sinu toode enam ei ole kasumlik, siis sa oled lihtsalt oma sisse tulekust ilma ja see võib käia nagu no, ühe päevaga, nii et mina hea meelega ehitaks üles teisi netipoode või teeks midagi muud ka mitte ainult Amazoni
1: Võibolla kõrvale põikena minna, võibolla sinna, sinna valdkonda, millega sa praegu tegeled ja uvitav on see, et nagu ma ka ennist mainisin, siis sa oled õppinud füüsikat, aga igapäevaselt küll mitte vist päris täiskormusega. tegeled sa oled see tarkvara arendaja. Sinu blogist lugedes sa teed ka sellised uvitavaid Ma te ei tea, kuidas need nimetada, koode või, või veebisulaseid, ühesõnaga ma ei tea, kuidas seda, seda tegelast nimetada või mis ta täpsemalt on, et saad sa ve veidi lähemalt rääkida, et kes on nüüd ettevõtted, et kellega sa teed koostööd või, või mis moodi see igapäevaselt toimib, sest ma saan aru, et sa oled ka selles nii-öelda töös freelancer, pire, vabakutseline.
0: Jah, ma olen vabakutseline Tarkvara arendaja. See on päris hiljutine asi. Ma varem ei teinud seda, sest et ma ei osanud seda. Et alles nüüd mul on oskused sellisel tasemel, et ma saan nüüd oma tööest raha küsida. Ja jah, ma teen praegu kahele kliendile Tarkvara. Ja siis veebisulane oli mul idee, või no see on nagu see bränd, mida ma ehitan, mis ongi siis see minu freelance töö. Aga konseptsioon on selline, et mulle tundub, et eriti Eestis ja eriti väikestes ettevõtetes inimesed teevad töid, mida ei peaks inimene tegema, mida peaks arvuti tegema. Et selline mõtetu klikkimine ja aja raiskamine. ajaraiskamine. Mul endal oli startup, ma ise tean, ma tegin neid asju ja siis kuna mul oli see programmeerimisoskus, siis ma lihtsalt automatiseerisin pool oma tööd ära. Ja mul oli niimoodi, et ühe nupuklikiga. Tegin asja, mis muidu võttis kolm tundi nädalas eks ole. ja ma arvan, et Eesti ettevõtetele kuluks ära selline lahendus, et, et neile saab teha nagu väikesi automatiseeringuid. Mina saaks neile programmeerida mingid pisikesi asju, mis hoiavad siit ja sealt natukene aega kokku. Ja et nad nagu maksaksid siis selleks nagu subscription, oli algne idee, aga ma isegi kirjutasin selles blogis, et ma ei ole ise ka päris läbi mõelnud, mis see veebisulase idee on, see on lihtsalt selline nagu mõte ja siis ma vaikselt mõlgutan ja arendan seda.
1: Aga kas see IT-tehnoloogia või selline, ma ei tea, programmeerimine, arendamine, kas see on käinud sinuga pidevalt kaasas või, või on see midagi, mis on tekinud hiljuti või, või koolikõrvalt?
0: See on käinud alati kaasas, see algas tegelikult mängukoopas üldse <laughs> Mul oli mängukoopas kasutaja ja ma ei tea, võibolla võib olla mõni kuulaja teab aga Seal olid kolliurud, mis olid enam-vähem HTML lehed Nii et mina mäletan, et ma vaatasin mingite teiste tüdrukuta neid lehti Ja olin, kuidas nad said selle tausta roosaks ja need vihma piisad langevad nii äge Ja siis lähen, vaatan nende koodi Ja oli mingi, hmm, okei, okay. nüüd ma sain aru ja siis tegin oma, oma kolliurgu Nii et seal sai see alguse ja mul oli lihtsalt huvi ja ma tegin koolikõrvalt robotikat ja siis ülikoolis valisin alati sellised tööd No, füüsika ala, aga valisin sellised laboritööd, kus oli vaja ka programmeerida rohkem, sest ma tahtsin seda oskust arendada.
1: Väga põnev! Aga see kuuselt mainisid ka enne enda startupi või startupi kogemust, ja ma oma sissevatuses ka sellest rääkisin, et, et sellega võibolla ei läinud kõige paremini. Ja, ja võibolla sa räägiks see alustuseks, et, et mis startup see täpsemalt oli ja, ja kuidas nii See idee sündis ja, ja mis oli selle asja alge?
0: See algas nii, et ma tahtsin töötada startupis ja ma läksin sellisele lehele nagu workinstartups.com. Nagu ikka. Ja... Ja see,
1: ma lihtsalt täpsutan, see oli kõik inglismaal. See oli ja. inglismaal. See
0: oli nii, et mul oli viimane ülikooli aasta ja ma teadsin, et ma tahan minna startupi tööle. Otsisin, kandideerisin, keegi mind ei võtnud tööle. Lõpuks ma leidsin mingi. Väga imelikku postituse seal lehel. See oli enam-vähem kaks lauset. Juttu oli selline, et leidsime sõbraga hea võimaluse raha investeerida või midagi, et saada oma CV ja me räägime, mis millega tegu. Ja ma vaatasin, et see on nii imelik, et ma pean teada saama, mis asi see on. Saatsin oma CV ja tuli välja, et tegemist oli kahe investoriga, kes tahtsid investeerida. nagu Nad tahtsid olla firma firmaomanikud, aga nad ei tahtnud olla firma juhid. Nii et nemad otsisid kedagi, kes oleks see CEO ja ma suutsin ennast neile maha müüa sellega, et ma olen 100+ pluss äri raamatut lugenud ja Amazoni teinud ja rääkisin neile oma sellest nagu äri filosoofiast ja nii edasi ja nad otsustasid, et ma olen see õige inimene, et nende raha eest ettevõtet alustada. Ja nende idee tee selles, et oli korona ja inimesed on kodus ja tõenäoliselt kuskil toitlustussektoris on midagi võimalik teha, sest et ei ole võimalik, et seal on kõik täis, sest et maailm muutub nii kiiresti selle koronaga. Nii et minu töö oli üles leida see äriidee, mida oleks mõistlik siis reaalsuseks teha.
1: Mm, saan ma nüüd õigest aru, et tegelikult nii nagu siis ideed ei on, et sina, sina siis, ma tööd passiivsed investorid ja sina ja. siis otsisid selle äri tee ja see äriidee siis seisnes, mis siis lõpuks otsisid, otsis, siis seisnes?
0: See seisnes selles, et ma otsisin, ma tahtsin leida midagi, mis mulle endale ka huvi pakub ja sellel hetkel mulle pakkus huvi kõik keskkonna kaitse ökkondus ja nii edasi. Nii, et ma tahtsin midagi selle teemalist teha, midagi keskkonna sõbraliku ja noh, nende soovil siis toitlustusega seotud ja ma leidsin, et Inimesed tahavad tellida omale toitu koju, aga nad muretsevad, et see tekitab väga palju plastiku prügi ja tüüpiliselt need, kui sa ostad poest valmist toitu, siis see on plastik ja see isegi ei ole eriti hea, see ei ole eriti tervislik ja isegi kui sa tellid mingitelt ökofirmadelt, siis neil on ikkagi kõik asja plastik pakendis. nii et ma tahtsin teha firma, kus me oleme nagu, nagu piima auto, aga toidu auto. Nii et me viisime inimestele kohale toitu, aga ei olnud mitte ühekordses pakendis, vaid oli ilusas keraamilises kausis kaanega toiduports, mille inimesed said mikrokas või jahjus soojaks laste Ja siis järgmine kord, kui me toitu tõime, siis me viisime eelmised need kausid minema. Nii et seal ei olnud seda pakendi prügi.
1: Aga see toit tuli siis need, teie endi poolt või, või kolmanda... Oh.
0: Ja, meil oli enda, meil oli partner, üks restoran kes oli ka alles alustanud ja neil ei olnud liiga palju neid külastajaid, nii et neil oli aega meile toitu teha kord nädalas.
1: Aga mis, kuidas see algus siis ikkagi oli, et mitu müükidel nädalas oli või et, või et kus sa siis te nägid, et, et see asi ei toimi niimoodi nagu ta võiks?
0: Meil läks niimoodi, et suure vaevaga me saime kuskil 20-30 klienti kes regulaarselt tellisid ja need kliendid lihtsalt armastasid meie firmat nad olid nii lojaalsed, neile väga meeldis ja nad said aru, mis see point on, nagu nad olid nii rõõmsad, et selline ettevõtte eksisteerib aga püüdsime ja püüdsime ja ei suutnud seda, noh, neid müüke kõrgemale saada ja investorid hakkasid niimoodi mulle nagu kuklasse hingama ja siis ma ei läksin stressi ja siis see lõppes lõpuks läbi põlemisega et mulle, mulle ei olnud enam energiat selle firma juhtimise kõrvalt veel tegeleda reklaamiga ja ma ei suutnud leida kedagi, kes, kes tegeleks reklaamiga ja oskaks seda hästi nii et seal me siis lõpuks otsustasime, et on aeg kinni panna sest et me ei olnud veel muutunud kasumlikuks nii et igakord kui me toitu kohale viisime, me kaotasime raha Ja me lihtsalt ei saanud jätkata, enam raha sai otsa ja investorid ei soovinud enam juurde panna. Nii et niimoodi see firma siis kahjuks suri ära. Ja kliendid olid väga kurvad, need, kes meil olid.
1: Arusaadav, aga kui sina ja teinvestorid pidite vastu võtma selle otsuse, et enam ei jätka, mis, mis tunded see sinu sõnast tekitas, et kas sa mainisid, et sa olid tegelikult selleks hetkeks juba läbi põlenud? Ja. Kas see oli sinu jaoks suur kaotus?
0: See oli küll, selles mõttes ma ikka viimase hetkeni loodsin, et äkki on ikkagi võimalik, äkki me leiame kellegi, kes saab mind asendada või kuidagi viisi, sest et ma ise ei mõtle endast kui nagu allaandjast ja see tundus nagu allaandmine minu jaoks. Nii et vaatamata sellele, et ma olin läbi põlenud, ma ikkagi üritasin edasi teha päris tükka aega, aga jah, lõpuks kui see otsuse tegemine võttis ka ikka mitu kuuda aega. Ütleme nii, et me ikka kuidagi tiksusime edasi ja me panime nagu me ei, me ei viinud toitu enam kohalega, me ei olnud nagu ametlikult otsust teinud, et nüüd firma läheb kinni. Et kui lõpuks see otsus tuli, siis selleks hetkeks ma olin täiesti juba aksepteerinud ja siis see oli okei, okay. aga kuskil kolm kuud oli, oli üsna raske emotsionaalselt, sest et ma nägin, kuidas see nagu minu beebi sureb lihtsalt ja ma ei saa mitte midagi teha, nagu ma, ma ei saa pingutada rohkem, sest ma olen läbi põlenud.
1: Enda blogis ühes esimeses postituses, kui ma ei eksis, oli umbes pealkirjaga, et kuidas minust sai ettevõtte või midagi taolist. Seal sa mainisid, et su ema on öelnud juba lapses saatik, et sul on ettevõtte geen. Kas sa pigem, kuidas sa tulevikus näed, et kas sa näed pigem, et sa oled ettevõtte siis või sa oled tööta või sa oled seal kuskil vahepeal?
0: Kindlasti ettevõtja. Ma arvan, et ma olen tööturu jaoks täiesti ära rikutud selles mõttes, et mul ei ole kunagi normaalselt töökohta olnud.
1: <laughs> lihtsalt küsin siia vahele, et kas see on, miks see niimoodi arvad?
0: Ma ei oskagi öelda, ma lihtsalt enda iseloomu teades ma ei sobi töötajaks ja mulle ei meeldi see konseptsioon, et ma käin õheksest viiani kontoris ja teen kedagi teist rikkaks. See on see, mis mind segab. Nii et isegi oma vabakudselist tööd. Ma teen läbi oma ettevõtte selleks, et sailitada täielik kontroll oma graafiku üle, selle üle, kui palju ma raha saan ja nii edasi, et jah, palga töö ei ole minu jaoks.
1: Mm. Aga korra eelmise teemord seda startup juurde tagasi tulles, et mis on võib sinu kõige suurem soovitus või. Või õppetud, või mida sa sooviteksid noorele, kes tänavõale soovib alustada oma ettevõtted startuppi? Me näeme neid noori, neid, et see on väga populaarne valdkond, kaasata raha teha oma ettevõtte. Et mida sa ise sellest õppisid ja mida sa soovitaks teistele?
0: Ma ütleks siin, et praegu mul on sellised nagu... Filtriga brilli tees, et mina näen kõike läbi oma õudse läbi põlemise, sest et ma ei ikka veel eks ole vaikselt aastun sellest. Nii et võib kui küsid aasta aja pärast, siis ma ütleks midagi muud, aga praegu ma ütlen, et noored ei tohiks tormata investoreid otsima, sest et kui sul ei ole kogemust ja sa ei tea päris täpselt, mis sa teed, siis vigu teha on palju lihtsam, kui sa teed seda ainult enda rahadega. Või nagu pere ja sõbrade rahadega, et palju toredam, lõbus on alustada väikselt, kasvatada aeglaselt, mitte tormata, et nüüd minust saab miljonär, vaid valida mingisugune ettevõtta, mis sulle päriselt meeldib, see pakub päriselt huvi nokitseda selle kallal.
1: Kas sa ise selle tõttu pidid ka mingit raha otama?
0: Ja, vähe, aga, aga panin küll viimases etappis raha sisse, et seda natukene elus hoida, aga et see siis läks, aga see oli üsna väike osa ja no ma ikkagi sain palka tervisel aja, kui ma tööd tegin, ma sain Londoni miinimumi, aga see on ikkagi päris suur raha, nagu ma Eestiga nii, et elasin mugavalt, investeerisin 10% oma sisse tulekust Tõenäoliselt jäin plussi, aga mitte palju ka.
1: Aga suundudes ka nii-öelda investeerimise poolele, et ähm, ja tulles ka võibolla siin alguse juurde, kus sa küsisid, et kas ettevõttelt investeerida on edasi, siis, äh, siis äh, kui ma ei eksi, siis oma postituses ütles, et sa 18-aastaselt juba yeah. investeerimisega tegelenud. Äh, Mis on need peamised varaklassid või, või mis on need suunad, kuhu sa oled vaadanud või kuidas sa oled investeerinud?
0: 100% indeksfondid. Käisin saare koolitusel, kus ta ütles, et need, kes ei investeeri indeksfondidesse, vaid valivad üksikaktseid, ne neile meeldib närvikõdi. <laughs> ja et... No põhimõtteliselt, et mõistlik investor investeerib indeksfondi, kui tal just ei ole terve päeva aega analüüsida üksikaktseid. Nii et ma... Öö, Tegin seda, tegin nii nagu targemad ütlesid ja nüüd hiljuti ma lugesin Tony Robinsi raharaamatut ja seal tuli sama sõnum. Nii et ma arvan, et ma jäänki indeksfondidesse investeerima, sest et see on see koht, kus ma investeerin turvaliselt. Seal, kus ma riskin, on minu ajaga. <laughs> ma käin poole kohaga tööl ja teise poolega ma lihtsalt riskin oma ajaga ja teen igasuguseid huvitavaid projekte, mis võivad potentsiaalselt sisse tulekut tuua.
1: Aga oskad nimetada mõne indeksi või, või mis on sinu jaoks selline, noh, kuidas öelda, raudkindel, et ta ei, ei kaota sinu raha väga palju ära?
0: No raudkindel ei saa mitte <laughs> ka ja, aru, aga lihtsalt, noh, ma ei tea aga need, kes kuulavad, kui nad ise on investorid sa kujutad ette, et sa paned kuus aastat tagasi sinna Nastaks 100 tehnoloogi ettevõtetesse. <laughs> see on 400% kõrgem praegu. Et see, oli, see oli päris hea investeering. Aga no ma, ma investeerisin nii väikeste summadega, et, et seal see nagu kasv ei olnud nii suur. Aga et SP500, kui peaks ütlema midagi. Ma, ma
1: arvan, et ütleb kindlasti. Aga korraga uuriks seda, et... Et kui sa mõtled enda seda ettevõtte alustamist või samamoodi, ja võtame näiteks Amazoni äri alustamist eelkõige, kui sa praegu alustaks nullist selle äriga, ka, siis kas see teeks mis, mood, midagi teist moodi?
0: Kui ma praegu nullist alustaks, ähm, ma arvan, et ma ei muudaks oma tooteotsingu kriteeriume. Mulle jätkuvalt ei meeldi siseneda turule, kus on väga palju konkurentsi. Ma pigem võtaksin mingisuguse mood moodi ebamugava toote, mida keegi ei taha. Näiteks Amazoni puhul on see, et liiga suur toode või liiga raske toode või midagi, et seal on siis nagu igasugused lisakulud ja tüüpiliselt sellised algajad Amazoni müüa, ei taha neid tooteid teha, et mina just sihin selliseid tooteid, mida keegi teine ei taha müüa.
1: Aga kui me räägime startupist, mis sa tegid, et kui sa praegu alustaks sellega... Mis... ma
0: praegu alustaks startupiga. Ma praegusel hetkel isegi ei kandideeriks sinna siia jooks, ma arvan. Sest et ma sain aru, et mulle ei meeldi selline ärimudel, kus mina pean iga päev kohal olema. Ja see toitlustus oli selline ärimudel, mina pidin kogu aeg telefoni otsas olema. Ja ma tean, et on teisi ettevõtteid, kus see ei käi niimoodi ka algusfaasides.
1: Kas sa oskad soovitada aga mingisuguseid raamatuid, podcaste, mis on sind mõjutanud sellel teel, mis sa oled käinud?
0: Raamatutest Lean Startup kindlasti, kui sa oled ettevõtja. Kõikidele ma soovitan Cal Newporti raamatuid Deep Work. Minu teada on eestikielne tõlge ka olemas. Ja vist on see ka Cal Newporti raamat So Good They Can't Ignore You. See on karjääriraamat, soovitan noortele kindlasti. Seda peab iga noor lugema. Ja podcast, ma olen hakkanud kuulama sellist podcasti nagu Indie Hackers, Ja seal on väike ettevõtjad, häkkerid, äh, programmeerijad ja inimesed, kes ka ei oska programmeerimist ja nad on üksi äh, loonud ettevõtte, mis teeb päris palju käivet või päris palju kasumit. See on selline poolpassiivne ettevõtlus, äh, mida teevad nagu tavalised inimesed. Nii et see on olnud väga inspireeriv ja see on näidanud, et on ka teisi, teistmoodi ettevõtteid kui need suured tehnoloogiafirmad, kes saavad hullult investoritelt raha. Et neid ettevõtlus vorme on nii palju ja iga üks leiab endale selle, mis talle kõige rohkem sobib.
1: Ikkagi üsna noore inimesena äh, sa tunnistad ausat, et sa oled tunnud äh, läbi põlemist. Ähm, see pigemist on harudanud, nii noored see juhtub, aga samas võib olla tänapäeva maailmas üsna üsna laialt levinud. Et mis olid need sinuaks esimesed märgid, kus sa, sa tundsid, et sa võid olla läbi põlenud?
0: Mina olen alati mõelnud, et inimene, kes on terve ja rõõmus, tahab tööd teha, tahab olla tubli. Ja minu vaikimisi säte on teha tööd ja nautida töötegemist. Ja kui oli nii, et mitmendad päeva ma ärkan üles ja ma ei taha teha neid asju, mis mul sellel päeval olid plaanis, siis ma tundsin, et midagi on valesti. See oli see põhiline sümptom. Aga see läks ja hajas ainult hullemaks ja hullemaks ja paanika hood ja ta oli päris õudne mõned kuud seal inglismaal
1: Aga see esimesed märkid ikkagi tulid siis ettevõttega seoses või olid need juba varem või, või, või kus, kus see moment täpselt tekis, et sa see
0: ära tunnmine? Ma tegin seda startuppi kuskil kaks aastat ja pärast ühte aastat tekisid need märgid, et ma hakkan vaikselt läbi põlema, see investorite... Nõudmised ajasid stressi ja mulle ei meeldinud enam vaadata neid äri numbreid, neid finantsnumbreid, need ajasid stressi ja paanikasse ja iga, iga sõnumajas endast välja, et see oli siis aasta pärast alustamist ja see oli lihtsalt selline kumulatiivne effekt, et alguses oli kõik hästi ja siis mõnikord oli üks päev olin väsinud ja siis oli kaks päeva nädalas ja kolm päeva ja lõpuks lihtsalt igapäev.
1: Aga noh, ma ei tea, kui palju sa tänaseks päevaks taastunud oled, aga kuidas sa sellest kõigest oled proovinud välja tulla nüüd?
0: Sellest ma olen üsna detailselt ka oma blogis kirjutanud, et mis need sümptomid olid ja kuidas ma taastusin ja kuidas ma edas pidi väldin läbi põlemist. Esimene samm oligi see, et ma pidin analüüsima oma sümptomeid ja vaatame, et mis, mis seda läbi põlemist päriselt tekitas ja ma ütleks, et üks kõige suurem asi, mis aitas, oligi see, et ma lihtsalt antsingi alla selle ettevõtte osas, et ma võisin ju võtta puhkust või, või teha midagi muud või üritada nagu stressi vähendada, aga lõpuks kui see stressor on ikka veel elus alles, siis see läbi põlemisest taastumine on väga raske. Nii et ma hakkasin päriselt taastuma siis, kui ma tulin Eestisse tagasi juurde ja enam ei tegelenud ruuliga Siis hakkas vaikselt parem ja siis on see magamine ja tervislikult toitumine ja trenni tegemine ja kõik need asjad hakkasid siis toimima.
1: Et Ühesõnaga nüüd sa oled ikkagi kordades targem, kuidas enda keha ja, ja nii-öelda seda ümber käia.
0: Jah, absoluutselt ja ma tean, millised on need minu. Just minu sümptomid, minu läbi põlemise sümptomid, et mul hakkavad ilmselt kohe häirekellat tööle, kui, kui sarnane situatsioon uuesti kordub ja ma kindlasti ka väärtustan oma enda vaimse tervist rohkem, sest tegelikult oli niimoodi, et no, sa, sa mõtled ettevõtjana, et sinu ettevõtte on see hani, kes muneb kultseid mune nii, ja siis sa hoolitsed selle hane eest ja lõpuks tuleb välja, et ei, sina oled see hani. Sina ettevõtte omanikuna, sina oled see hani, kes muneb kultseid mune ja kui sa ise ennast nii-öelda ära tapad, siis, siis sureb ka ettevõtte, et äh, esimesena tuleb ikkagi enda eest hoolitseda.
1: Oma blogis äh, oled see kirjutanud, et äh, sinu ettevõtte teenis 2021. aastal passiivselt tulu või olla kasvumid äh, 6400 ja. eurot, 2022. aastal veelgi rohkem, aga täpselt numbrid välja selguvad sinu eesmärkiks on 36 000 eurot. Jah, selle aasta et, eesmärk jah. Need numbrid on üsna suured, kas, kuidas sulle praegu tundub, kas eesmärk on käega katsutav või, või palju sest eesmärkist juba täis on või, või palju minna veel on?
0: Kui ma ei eksi, siis täna tuleb kartali kokkuvõtte välja blogis või vist juba on väljas, aga et Ma olen 3, midagi protsenti eesmärgist täitnud, mis on päris väike osa, aga kuna tegemist on ikkagi päris suures osas passiivse tuluga, siis ma loodan, et aasta lõpuks on neid projekte lihtsalt rohkem, mis seda passiivset tulu sisse toovad. Et ma ei tea, kas ma 36 000 lõpuks täis saan, aga ma kindlasti pürgin selle poole ja see ei ole võimatu, ütleme nii. Ja ma siin parandaks, et ma eeldasin, et 2022 tuleb rohkem, aga mul lõpuks oli hoopis miinusesse aasta, sest et ma põlesin ju läbi ja maas on küll passiivne, aga kui sa aastaega mitte midagi ei tee, siis, siis see kasumit ei teeni, sest et mul ei olnud optimeeritud reklaamikampaaniad, mul reklaamikampaaniad lihtsalt tiksusid, kulutasid raha, ladu oli pool aastat tühi ja ei tulnud see aasta kasumit. Nii et see on, alati on vaja silma peal hoida ikkagi Aga see oli kõik sellest läbipõlemisest, mul ei olnud aega ega mahti isegi Amazoni sisse logida
1: Aga kuidas sul tundub, kas need numbrid on selles mõttes piikem tavapärases suuremad Või, või sellised keskmised normaalsed, kui inimene alustab selle ääriga Või see on tegelikult niivõrd individuaalne, mis moodi inimene sinna panustab ja selle asja käima
0: nii saab? Ma ei ole öeldes väga palju uurinud, mida teised teenivad, sest see ei ole minu jaoks oluline. Minu jaoks on olnud oluline, et ma lihtsalt iga aasta teeniks rohkem kui eelmine aasta ja ma olen seda ka teinud. Need numbrid on, ongi iga aasta kasvanud, kui vaadata neid majandus-aasta aruandeid. Et siis kui välja jätta nagu 2022, mis oli eks ole see läbipõlemise õudne aasta, siis on olnud kasvutrajektoor ja ma olen selle rahul. Aga kui ma peaksin pakkuma, siis ma ütleks, et see võib olla selline keskmine või madalam. Et kui inimene ikkagi leiab selle toote, mis müüb ja mis on edukas, siis need numbrid on päris suured. Oht on pigem see, et sa ei saa mitte midagi aastaid ja aastaid ja siis leiad selle õige toote.
1: Aga ühesõnaga lõpetuseks uurid, et mis on sinu järgmised suuremad plaanid ja mõtted? On sul juba miskid kindlad silmapiiril, mida sa võiksid kuulajatele ja avalikusele jagada?
0: Ma hetkel üritan tekitada uusi sisse tulekuallikaid, nii et ma võin kuulutada, et Minu blogisse tuleb kindlasti uusi teemasid juurde, netikursused. Ma soovin raamatut välja anda näiteks, mida ma olen juba tükka aega kirjutanud. Et igasuguseid põnevaid projekte on, aga mitte nii, et on üks suur, vaid on palju väikesi, mida katsetada ja mulle väga meeldib katsetada.
1: Küsin ka korra selle raamatukohtuses kõlab väga põnevalt, et mis teemal see raamat võiks olla?
0: See, see raamat on teemal õppimis nagu meetodid või õppimistehnikat lastele. Kuskil nii viiendas kui seitsmendas klassis lapsed võiksid seda lugeda, et õppida, kuidas õppida, sest et see on see üks asi, mida meil koolis ei õpetata. Ja kuna minul oli inglise keel noorena suus, siis mina leidsin selle info netist ise. Ja tänu sellele, ainult tänu sellele olin edukas õpilane nii Eestis kui Inglismaal. Ja ma tahaks seda anda kõikidele Eesti lastele seda võimalust sest päris paljud eriti matemaatikaga arvavad, et nad ei ole targad sest nad ei saa matemaatikast aru aga tegelikult tihti on probleem hoopis sellest, kuidas nad õpivad
1: see oli küll väga tõsine võibolla lõpsi siin <laughs> <laughs> arendus siia lõppu aga igatahes äh, mul oli väga hea meel, et äh, sa kaisad täna said tulla ja me saime natuke rääkida see tegemistest ja ka kõigest sellest, mida sa oled õppinud ja Ja põgusalt siin lõpus ka sellest, mis on tulemas.
0: Aitäh kutsumast! Turvaline tööarvuti on enamad kui keeruline parool. Telijast leiad äriklassi arvuti ja lisateenused päriselt turvaliselt töötamiseks. Vaata lähemalt telija.ee Kaltkriips arvutid.